0: Ok. Bem-vindos bem a todos, bem-vindos a mais uma live do canal do Miguel Macedo, hoje com a minha moderação. Eu sou o Gonçalo Sousa. Esta live, à semelhança da semana passada, tem um convidado, mas desta vez temos José Maria Antunes, ele que é candidato à presidência da Juventude Chega pela Lista Mais, estudante de Engenharia Informática em Coimbra, e ele que lidera, neste momento, o projeto da Lista Mais, que como já referi, candidata à presidência da Juventude Chega. Conosco hoje também temos, além do nosso convidado José Maria Antunes, um, um recorrente habitual deste canal, Miguel Macedo, como não poderia deixar de ser uh, o, maior, uh, o maior interveniente do mesmo. Uh, e antes de passarmos à entrevista em concreto, saudar também o Miguel uh, e a todos vocês que estão aqui, que nos acompanham no Facebook e no YouTube. Um grande abraço para todos vós. E passar agora a palavra para o Miguel. Como é que estás, Miguel?
1: Olá, Gonçalo, boa noite. Estou bem, muito obrigado. Espero que também esteja tudo bem contigo. Quero também agradecer a presença aqui do nosso convidado. Acho que é bastante produtivo estas, este tipo de entrevistas. Um, e quero desejar boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos aqueles que vão ver esta live, seja em direto, seja depois no futuro, tanto no YouTube como no Facebook. E, à posterior, também vamos ter a live disponível em podcast. Por isso, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E vamos a isso, vamos então a uma entrevista que vai ser bastante produtiva. Força!
0: Obrigado aí pelo pela massagem ao eco, Miguel. foi É sempre importante para começar. <risos> uh, portanto, José Maria, obrigado por estares aqui em primeiro lugar e começava uh, mesmo, estávamos a falar em back-off há pouco, do facto de tu estares em engenharia informática e começava se calhar mesmo por aí. Como é que um engenheiro informático ou um futuro engenheiro informático se consegue enquadrar num ramo que não está propriamente conectado à engenharia informática? Como é que na tua área do saber, consegues ligar-te à política e te diferenciar politicamente.
2: Ok. Um, então, eu vou começar, talvez, com... Quando eu andava no décimo ano, talvez seria, seria melhor. Um, embora eu esteja em engenharia informática, aliás, a minha especialidade uh, até é a cibersegurança. Eu estou a especializar mesmo só em cibersegurança. É o meu objetivo final. Um, no entanto, eu sou de Humanidades por incrível que pareça. Uh, eu, graças ao exame Matemática B e depois, graças ao exame Matemática A, consegui aceder uh, à Engenharia Informática. No entanto, uh, desde, desde novo, sempre uh, lidei bastante com, com falar... Isto é, não, eu não diria falar publicamente, mas, pelo menos, está mais ligado à política. Sempre foi algo que me interessou bastante. Sempre foi algo que me interessou bastante. E... Uh, por causa disso, eu acabo também por... Acabei, e quando era mais jovem, uh, ingressar numa juventude, que, entretanto, depois saí. Uh, mais ou menos quando o André Ventura saiu também. E aqui estou eu. Fui à Convenção da Oeiras e estou aqui. E agora boa noite a, a todos os convidados, já agora que estão a assistir à, à live. E boa noite a vocês também e obrigado pelo convite.
0: Portanto, essa juventude a que te referias era a juventude social-democrata, correto? Correto, correto. É, eu... E, pessoalmente, o que é que te levou um, a sair do, de, dessa mesma juventude, da juventude social-democrata? O que é que mudou? Foi o PSD que mudou ou foste tu que mudaste?
2: Foi um pouco... Uh, os dois, os dois. Porque eu notava que o PSD, uh, primeiro, estava a perder aqui, uh, um pouco... Uh, aquele eu, eu diria neoliberalismo do Pedro Pasco Coelho, não consigo considerar muito bem na mesma posição que, o, uh, que com, com antecessores, com os antecessores, e até mesmo com o Rui Rio, não, não consigo fazer uma comparação, uh, ou pronto, eu consigo fazer que ele era mais à direita. Uh, isso foi um dos, primeiros pontos, um dos primeiros pontos. Depois foi porque eu, uh, a certa altura, uh, conheci também o André Ventura sobre do problema que ele teve em Louros, ou Lores Lores Louros, e a, acabei, quando eu vi que ele saiu, eu pensei, eu acredito que este homem vai fazer uma mudança no país, e não sei porque também acabei por sair, e abracei o projeto, desde o início que estou no, no Chega, uh, sou um dos membros fundadores do, da Juventude de Chega, o meu nome está no site, se forem ao site da, da, do Chega a aba da juventude chega, está lá o meu nome eu preciso precisamente sou o único uh, membro ativo no partido, com o número de militante no, uh, dos, membros, dos membros fundadores eu sou o único que ainda está ativo da juventude, o resto ou foi para o CDS ou deixou a política uh, e basicamente também fui à convenção de Oeiras, que foi aí e já estive numa, numa eleição, foi a eleição de Coimbra Uh, na qual não participei diretamente, mas apoiei uh, indiretamente uma lista, a lista B, ou chega à frente,
0: e aqui estou. Tu disseste também que, dentro do, e agora que estás a referir a tua viagem dentro do espectro político, disseste que não te enquadravas dentro daquilo que era a posição do espectro político do PSD, que eras uma conjugação daquilo que seria o CDSPP e o PNR. Supondo que tu tens o Chega na tua mão, eras capaz de fazer uma coligação com algum destes partidos?
2: Hum, com o PNR,
0: não. Mas com o CDS, sim?
2: Com o CDS, só se mudasse as suas atitudes. No, 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 no PNR, não é num sentido de... de pronto, de, de estar contra o PNR. Eu conheço pessoas que vieram no PNR aqui em Coimbra. Tive, tenho membros na minha lista, e não me importa dizer, na nossa lista até, uh, que são, foram membros ativos no PNR. E o próprio partido também tem uh, uh, membros no... Tem, teve membros do, do PNR.
1: Às vezes, uhum. às vezes já há aquela, aquela, pequena, aquela pequena diferença de pensamento que é o suficiente para as coisas que calhar não irem correr bem e então uhum. é preferível até ficar sozinho e não criar uh, 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 um, uhum. algo mais complicado para a frente uhum. do que estar a, a, a forçar uma coisa que depois não vai funcionar. Eu também, também vejo por esse lado uh, as coisas.
2: Uh, sim, sim, sim. Uh, e, uh, sim, e, e concordo totalmente. Uh, até mesmo no Chega, nós temos várias uh, visões diferentes. Se nós repararmos, uh, e agora citando nomes, no uh, Luís Filipe Graça, acho que é o presidente do, do, da mesa, não, não tenho agora a certeza, e depois compararmos as ideias com o Nuno Afonso, com o vice-presidente do Chega, uh, vemos que são ideias uh, totalmente, ou pronto, não são totalmente diferentes, mas nota-se alguma diferença. E é isso que é, que é bonito no Chega. O Chega não é como, como certos partidos em que nós ao seguirmos aquela ideologia...
0: Ou estás fora. Mas uh, deixa-me questionar-te então, José Maria, uh, que é, estás a dizer que existe este pluralismo interno dentro do Chega. Não tens receio que possa acontecer então ao Chega aquilo que aconteceu ao PSD e que por essa razão tu saíste mesmo do PSD ou seja, o excesso de pluralismo interno e a não, e a não identificação ideológica? Uh,
2: por acaso, eu acredito já acreditei mais já acreditei mais o problema é que no Chega, o Chega tem algo que o PSD não tem o Chega primeiro é, é, vem para mudar o PSD já está cá quase desde o 25 de abril e membros já tiveram membro de 25 de abril por aí fora. E, e depois nós temos outra coisa: nós temos o André Ventura. O André Ventura é, é como se fosse um líder, alguém que guia o partido. E se nós repararmos bem, nós tivemos o Sá Carneiro no, no PST, mas Sá Carneiro não está vivo, já morreu. E ainda existem muitas vozes, até mesmo dentro do próprio PST, eu lembro perfeitamente uns a favor e a tentar rever nostalgia do tempo do Sá Carneiro e depois há outros que querem se afastar um pouco da ideologia e daquilo que o André Ventura, e daquilo que o Sá Carneiro defendia aqui aqui não chega é diferente o nosso líder principal tem está uh, vivo e sabe aquilo que fala e e é isso que acaba por, também por nos julgar e acabar por não haver as separações e um bocado as coisas tristes que acontecem no PSD. Eu lembro perfeitamente de haver até grupos no WhatsApp contra o Rui Rio e a apoiar o, o outro candidato, o Santana Ops, Santana
0: Ops. Sim, na primeira eleição, na primeira eleição. Uh, uh, e relativamente à questão ainda do PSD, qual é que é a grande diferença que tu vês? neste momento, entre um partido e outro. Já referiste o André Ventura, claro, mas uh, pergunto mesmo, em termos ideológicos, qual é a grande diferença que tu, pessoalmente e individualmente, notas entre os dois partidos?
2: Uh, o PSD, neste preciso momento, está cada vez mais a aproximar-se da esquerda. Está cada vez mais a aproximar-se daquilo que, originalmente, sempre foi um pouco criado, para a social-democracia. E um pouco também para o socialismo. Essa... Uh, esse avanço para o lado da esquerda uh, acaba, e, e é talvez o ponto mais, mais marcante, na minha opinião, uh, esse lado mais virado pa, para a esquerda e não tanto para a direita. Porque, eu vou lhe ser sincero, entre um PST de, de Pedro Passos Coelho e um, PS, e um PSD uh, de Rui Rio, eu, sem dúvida alguma, preferia um BSD do Pedro Passo Agora, as principais diferenças, eu diria, nós, nos Chega, somos mais patriotas. Nós uh, queremos e defendemos a nossa pátria. Neste caso, a juventude, o, o próprio, uh, os jovens. Uh, e, é essa, e é esse patriotismo e também as medidas a nível... Uh, económico e cultural que nos acaba por diferenciar do PSD o PSD, aquilo que está -se a transformar é, é a versão 2 do PS na minha opinião mas
0: pronto e, e tu, tu referiste agora aqui a questão do patriotismo na entrevista que deste ao sociólogo João, há uns dias atrás, disseste que a lista mais era uma mistura de ideais, possuía misturas de ideais, quer liberais, quer conservadores quer nacionalistas quer patriotas, como é que tu consegues englobar estes quatro conceitos num só uh, e formar a tua lista e se quiseres também diferenciar e explicar cada um dos conceitos uh, é a pergunta que eu te coloco. Claro. Uh,
2: sem dúvida alguma. Um, nós, nós temos, na, como eu já disse, na nossa lista pessoas uh, de, de sítios e com um background muito diferente entre eles. Um, já temos pessoas que vieram do PNR também temos pessoas que vieram do PST e até mesmo do CDS. Uh, além disso, uh, nós acreditamos que o nacionalismo e o patriotismo podem, se bem feito, se bem feito, podem ser consolidados com uh, teorias e, e ideias mais
0: liberais. Mas de que forma é que tu os distingues na, na prática política, a teu ver?
2: Uh, a meu ver, eu, eu acredito que hum, o nacionalismo possa ser uh, é, é o valor da nação. O, 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 um pouco, como, nós, como um, um membro costuma dizer, uh, lutar pela nação, defender a nação, estar pela nação. Neste caso, nós acabamos por uh, levar o nacionalismo aos jovens. O nosso nacionalismo também não é extremo, não é um nacionalismo tipo do PNR. No entanto, é um nacionalismo para os jovens e com os jovens. O nosso objetivo é mudar. E nós acreditamos que uma mistura com nacionalismo e com algumas ideias conservadoras liberais, conseguimos mudar. Conseguimos mudar. Porque só dessa maneira é que, primeiro, Estamos a identificar-nos com o próprio partido. Segundo, Portugal precisa da mudança. E só com a mudança, e só da maneira em que costuma... Uh, isto é, só com uma ideia diferente daquilo que costuma agir. Neste caso, nós somos um novo partido, mas somos um partido com ideias totalmente diferentes uh, dos partidos que apareceram desde o 25 de abril. Uh, acabamos... E, e, e digo, sem, sem problema algum, acabamos por ter a fórmula mágica, entre aspas, para uh, ter um, um partido bom e seguramente uma juventude melhor. Relembro também que a juventude acaba por ser um pouco o futuro do partido. Quando nós olhamos para uma juventude, nós acabamos também por ver um pouco dos futuros líderes daquele partido.
1: Uh, eu e, acho que... Fala Olá, Miguel, eu falo. desculpa, falo. Sim, sim, fala com um então. sim, sim. Claro, eu claro, acho claro. que a forma secreta nisto era realmente ter, ter o conservadorismo como costumes, de, costumes e, e de forma cultural, aplicar o, cons o conservadorismo dessa forma. Na, na parte económica, aplicar o, os conceitos liberais para fazer mexer a economia, porque economia socialista, seja do PS ou PSD, eu acredito que é, que é exatamente a mesmíssima. Hum. Uh, não é a mesma coisa na, na, na economia. É a mesma coisa no conceito cultural. Economicamente o PSD é um bocadinho mais, não é? mais liberal. E, uh, mas as coisas não resultam muito bem. Por isso é que nós temos aqui algumas PPPs que nos estão a dar algum, algum prejuízo. E acredito que o nacionalismo é uma, é uma forma, é uma ferramenta para se fazer trabalhar uh, a nossa própria independência, a nossa própria forma Sobremia. de viver... Como país, exatamente. Então, o, o, o nacionalismo... Eu digo isto porque eu já tive aqui muitos confrontos, e desculpa estar a dizer isto, José, mas estou a aproveitar também. Eu digo isto porque já tive alguns confrontos em que as pessoas pensam que um, o patriotismo e o nacionalismo são a mesmíssima coisa, e isso é errado. Uh, para ser um bom nacionalista tem que ser, antes, um bom patriota. E as duas coisas são independentes, porque o nacionalismo aplica-se como uma, uma ferramenta da soberania de cada nação. E o patriotismo é aquilo que nós temos que sentir na nossa, no nosso coração, sobre o nosso país, a nossa língua, a nossa cultura, o nosso hino, uhum. a nossa bandeira, essas coisas todas. Portanto, há uma forma mágica de juntar uh, este, este pessoal todo. Só que tem que haver realmente um líder de, de, de como se costuma dizer, de punho forte, para uhum. conseguir segurar a, as rédeas, entre aspas.
2: Claro, claro. E, e isso é, é, é... é. Desculpa só interromper. E, e isso é algo que eu, que eu friso muito. Uh, como nós temos pessoas uh, diferentes na nossa lista, com ideias diferentes, embora nós todos lutemos pela mesma causa, eu costumo até dizer, eu luto por causas, não por cargos, uh, uma, uma, um bom controle que nós conseguimos uh, chegar é que nós, dentro do nosso próprio grupo, uma vez por semana, costumamos até fazer debates. Não só para poder apresentar as nossas ideias, mas também para poder... Uh, ver o que é que pode ser mudado, o que é que nós conseguimos mudar, o que é que nós conseguimos ver que é melhor para o, para o nosso país e também um bocado para a nossa lista. E, e pronto e, e são debates até bastante, bastante engraçados e, e curiosos.
0: Uh, e agora, não, não em jeito de pergunta mas também de uma intervenção minha uh, não opinativa, claro mas na questão que estavam a referir da comparação que existe entre patriotismo e nacionalismo, até na própria questão etimológica existe essa diferenciação tanto que pátria vem de pai de um sentimento que pode ser digamos, pode ser uma questão que tu podes criar da tua parte e o nacionalismo vem de nation ou seja, está relacionado com o sítio onde nasces e tu não podes mudar isso Uhum. Portanto, a volatilidade da, do patriotismo será superior à do nacionalismo, nesse sentido. Uh, mas tu disseste aí uma coisa engraçada, que já tinhas dito também em entrevistas anteriores, que é o teu maior lema de vida é por causas e não por cargos. Uhum. Nesse sentido, qual é a tua maior causa,
2: José? Lutar pelos jovens, principalmente. E também um pouco pelos portugueses. Cada vez que nós olhamos mais, eu cada vez vejo jovens a não irem votar. Eu cada vez vejo jovens, uh, literalmente, a não darem uma para a política. Eu vejo jovens que simplesmente não têm interesse na política. E depois vejo adultos, por assim, entre aspas, a aproveitarem-se desses jovens. Para quê? Para descolocar as ideias deles eu sei de um episódio que aconteceu ainda há pouco tempo uh, a, minha mãe, a minha irmã, pronto, ainda é, é uma rapariga jovem e há alguns tempos atrás quando estavam a haver aquelas manifestações pelo ambiente não sei se lembram uh, que houve... Sim, as temáticas estudantis Sim uh, é, Houve num, num desses dias a minha irmã foi à escola e estava lá uma rapariguinha um pouco mais velha que ela a distribuir cartazes dentro da própria escola do Bloco de Esquerda e isto é real e eu já tive o prazer de falar com essa rapariga e eu nunca vi parece que até fizeram uma lavagem cerebral à, à, à criança assusta-me assusta o, o o, a maneira que eu estava a falar com ela assustava-me a maneira dogmática que ela dizia as coisas a maneira um, irreal que ela, que ela pensava
1: é, é, no fundo, até mesmo uma lavagem cerebral entre linhas que eles fazem, não é propriamente? Sim. Não é? <risos> Mas
0: pronto. Uh, e nesse exemplo que desta, que até é bastante curioso, estamos a falar de uma situação bastante específica, de um paradigma micro. Na semana passada nós tivemos aqui o concorrente da outra lista, da lista futuro, o Carlos Martins, uh, que integra muito a sua visão e a sua essência política numa perspectiva macro uh, em que sentido é que tu vês essa essência política e a viabilidade dessa mesma perspectiva macro sobre a forma de ver o mundo e, mais concretamente, a política?
2: Uh, o, o Carlos Martins, e, e eu já vendo um pouco também o trabalho dele, de vez em quando, e admito, não é, não é segredo para ninguém, de vez em quando assisto às vagas dele. eu. Algumas vezes não consigo, mas tento sempre uh, assistir uh, também para perceber um pouco o que é que o... Um, o outro candidato uh, diz uh, além de, de perceber e de ver aquilo que ele defende uma das, uh, aliás, aí aproveito para dizer uma das principais uh, diferenças que, que nós temos de ideologias uh, eu noto o Carlos Martins um pouco mais virado para, para os dentro, dentro da ideologia do Chega um pouco virado mais para um... algo mais liberal, algo mais, mais leve, não tanto patriota na maneira de ser, e nacionalista. Nós uh, estamos mais uh, ligados e mais virados para um lado nacionalista, porque o partido tem bastante, bastantes pessoas nacionalistas e ainda mais patriotas, uh, e acabam uh, por irem uh, e acabam também um pouco por irem ao, ao encontro do, do partido Chega. No final, aquilo que eu acho uh, das ideias do, do, do Carlos Martins são ideias totalmente plausíveis de serem concebidas no, no partido Chega e na juventude Chega. Uh, no entanto, nossa, a nossa, o nosso foco é mais uh, no outro sentido. E, e, e cito, um dos nossos grandes focos é o marxismo cultural, principalmente nas escolas.
0: Em que sentido é que irias, uh, colocar esse foco em prática?
2: Um, uma, uma das coisas que eu gostaria de começar por fazer, uh, e que eu reparei, eu durante alguns tempos estive envolvido na Associação de Estudantes, estive uh, também envolvido noutros projetos aqui em, aqui em Coimbra, que é onde eu sou originário, um, e reparei que as associações de estudantes, por detrás dos líderes que estão lá à frente, muitas vezes têm o apoio de diversos partidos. No meu caso, era o apoio da JST, na pessoa que estava uh, à frente da, daquela associação de estudantes, e eles aproveitaram um pouco também para fazer um pouco de propaganda. E eu, eu fui reparando um pouco isso. Aliás, a ACC a Associação Académica de Coimbra, não sei se devem conhecer, obviamente, um, se repararem bem, se olharem para os ex-líderes da AACC, da, da, da AAC, uh, repara, re, vão reparar que grande parte deles está na política e grande parte deles, se forem ver um pouco por detrás, teve o um apoio político para chegarem lá. E nós ao apoiarmos uh, listas para a Associação de Estudantes, acredito que iríamos conseguir fazer com que mais estudantes pudessem conhecer a nossa visão. E, e eu acredito muito na nossa visão. Porquê? Porque existem muitos jovens da nossa idade que acham que o Partido Chega é um partido uh, nazi, é um partido xenofóbico, é um partido homofóbico, é, é, muitos fóbicos por aí. Eu acredito que a maior parte deles nem neste ao trabalho para ler para, para o manifesto do, do próprio partido e eu acredito se nós lentamente fomos introduzindo nas associações de estudantes e associações estudantis tanto do ensino básico, superior e secundário uh, iríamos conseguir numa primeira fase ajudar a entender o que era o Chega e o que era a juventude do Chega após isso Uh, nós íamos tentar fazer com que as diversas associações de estudantes pudessem lutar contra, por exemplo, erros que existem em livros de história uh, em que direcionam uh, os próprios livros de história mais para o lado esquerdo do próprio, do, próprio, do propriamente para um lado neutral uh, e, a, e nesse sentido, e agora aproveitando para falar Além de podermos mudar isso, nós também gostaríamos de, de tocar também na, na educação sexual. Ainda foi ontem, foi ontem, eu estava a ver um post que o Facebook tinha mais de uh, 100 géneros. Eu vou ser breve e claro, para mim só existem dois sexos, não é géneros, é sexos. Masculino, feminino, x, y, x, x. Simples. E eu acabo... Por perceber que após mais de 40 anos de 25 de, deste governo, após o 25 de Abril, eu acredito que cada vez mais estamos a cair para uma nova ditadura. Mas desta vez uma ditadura de esquerda. E isso preocupa-me, principalmente nos jovens, porque uh, a esquerda sempre, sempre atirou uh, só -se aos jovens. Se repararem bem, em outros diversos países, o RSS e outros, eles sempre priorizaram a educação. Mas era uma educação meio que lavagem cerebral. Porque eles sabiam que se pegassem nos jovens, eles conseguiriam mudar futuramente as ideias deles e construir um país à medida deles. E eu não quero isso. Eu quero um ensino neutro. Eu quero um ensino para os jovens e com os jovens. Da, da mesma maneira que se eu for de direita as pessoas vão aceitar por eu ser de direita da mesma maneira que se o meu amigo for CDS PSD, PS, as pessoas vão aceitá-lo por ser, ter essa ideologia mas eu quero uma neutralidade porque é algo, principalmente em história, que não existe
0: o, o exemplo que tu deste há bocado da menina que idade é que ela tinha se puderes dizer
2: a uh, rapariga, se não me falha a memória, tinha 16
0: anos. Sim, 16 anos. 16. Minha irmã é, e tinha 15, e, 16. E, e ficaste, nesse sentido, estupefacto por ela estar a distribuir panfletos do Bloco de Esquerda?
2: Sim, sim.
0: Uh, mas, no entanto, dizes que o Chega tem de ter participa participação nas escolas e até a nível do ensino básico? Em, em, eu digo... em, em, em que medida em que medida, eu questiono, em que medida é que isso é viável para o Chega, mas depois não é viável para o Bloco de Esquerda e não, não, quem está a ver não entenda isto como uma defesa do Bloco de Esquerda uh, não, é apenas uma defesa daquilo que é a naturalidade axilógica
2: Sim, e, e, sem, e sem problema uh, nós sabemos que se nós não agirmos se nós não agirmos pela neutralidade e eu coloco a... Uh, eu coloco, chega dentro das associações de estudantes pela neutralidade, um, nós estamos um pouco com um, grande, um, grave, um grave problema, que porque o BE e, e o PCP e outros, eles quando entram numa escola para falar, ou os seus próprios militantes, eles não entram uh, num sentido de neutral, eles entram para levar as pessoas aquela ideologia e isso, isso é ridículo isso é ridículo nós vivemos numa democracia as pessoas devem poder ter o direito primeiro, de escolher em quem votam segundo, saber e ter alguma uh, cultura política e terceiro ninguém, mas mesmo ninguém deve tirar-nos a liberdade deve-nos reprimir Seja qual for a nossa ideia. Porque isso é algo que acontece muito nas escolas. Eu lembro perfeitamente de ver professores meus, quando havia uh, certas ideologias diferentes que os meus colegas apresentavam, porque já no 12 ano já havia algumas pessoas com algum ideal, algum ideal político, uh, eu notava quando eles eram mais para a direita que os tutores começavam a cortar em cima deles. E uh, cortar num sentido metafórico. Começavam mesmo a desmover essa ideia uh, deles. Isso é triste, porque eu acredito numa neutralidade e as escolas têm de ser neutrais. Nós, quando vamos para a escola, não vamos com a ideia de sair uh, lá uh, máquinas da política. Mas cada vez que eu vejo pessoas a saírem das escolas, do secundário, e pessoas a saírem até mesmo das universidades, e, e principalmente nos cursos de letras, Uh, vejo autênticos militantes do, do, de esquerda que saem de lá. Autênticos militantes do BE. E, tenho, e posso dar exemplos, e não me importo, porque conheço bastantes casos, principalmente aqui em Coimbra, que já têm PS
0: há mais de sete anos, uh,
2: que saem completamente de esquerda.
0: E na prática, efetivamente, como é que tu, liderando uma juventude, farias essa alteração para que a neutralidade fosse efetivamente implementada?
2: Uma das coisas que seria, uh, que nós faríamos para poder promover essa neutralidade seriam, sem dúvida alguma, debates. Uh, e, além disso, é algo que eu também estou, e estamos todos a ponderar, uh, de que poder ter uma cadeia de política, eu não digo, eu não digo política como nas cadeiras que nós temos na universidade mas eu digo uma cadeira política num sentido de debate e de poder saber as diversas ideologias um, claro, sempre com professores que não fossem militantes de qualquer partido tinham de ser neutros mesmo um, eu acho que além de nós podermos com é essa cadeira a disciplina, por assim dizer um, poderem podermos dar uma maior cultura aos nossos jovens e reduzir o nível da abstenção, que é que é alto, é alto. Uh, poderíamos dar também a conhecer que não existe só PS, PSD, CDS por aí fora. Existem outras alternativas, o Chega, por exemplo. E são essas alternativas que muitas vezes a comunicação social não fala. E aliás, a comunicação social Embora eu acredito, isso é a minha opinião, eu acredito que a comunicação social muitas, muitas das vezes acaba por uh, tentar nos prejudicar. Mas no final, se olharmos bem para a situação, para a situação e para as diversas situações que já ocorreram tanto em Portugal como noutros países, cada vez que nós, cada vez que eles davam-nos atenção, nós cada vez mais íamos ganhando adeptos. O Chega foi formado há, há um ano, há pouco tempo. E já está no Parlamento. Outros partidos não estão. Porquê que será? São, são essas as, as coisas. E so, é cada vez mais os portugueses têm fartos dessa ditadura, entre aspas, uh, de esquerda que, e que pedem a mudança que nós conseguimos a mais-valia. A mais e, e, e digo mais, e digo mais. Existem duas listas, né? uh, A lista futuro e a lista mais... Uh, mas eu acredito tanto, eu, eu conheço algum trabalho da lista futuro, e ambos lutamos para, para o mesmo. Que é poder mudar. E poder mudar a juventude. E mesmo que tenhamos ideias diferentes, no final vamos todos querer a mesma coisa. Que é mudar a juventude, para melhor.
0: Uh, e, Bom, um, bocado... Sim, sim, Miguel, diz, diz Posso fazer
1: um comentário? Claro, à vontade, à vontade. Esse tema, esse tema é especial para mim. Aqui nas nossas brincadeiras, às vezes eu digo ao Gonçalo, se ele chegar a primeiro-ministro, eu quero ser o ministro da Educação ou da Saúde. É verdade, ou da então, Saúde, exato. eu quero fazer aqui uma observação. que Sobre esse assunto que o José está a falar, é um assunto bastante importante, que é o gramechismo instalado dentro das nossas escolas. A esquerda domina completamente alguns setores na sociedade, nós já sabemos. As artes, principalmente... Uh, são uma Ciências delas, sociais. a literatura. Completamente. Ciências sociais uh, é, é o forte da esquerda. E isso aconteceu um bocadinho por causa dos brutamontes da direita que esqueceram-se de educar o resto do, da, das vertentes de pensamento. Não só uh, literalmente a ideologia, mas também depois a capacidade de fazer pensar. É um bocadinho até culpa da, da, da direita, penso eu, este, esta conquista da esquerda. Mas é um problema e eu o que eu queria realmente dizer é que esta situação que o José estava a falar, e tu sabes disso perfeitamente, Gonçalo, já falamos aqui, um, os livros realmente estão direcionados para um tipo de pensamento mais esquerdista, mais progressista, mais ligado às esquerdas. Eu ainda na semana passada fiz uma denúncia no meu Facebook, onde coloquei umas 4 ou 5 fotografias, eu estava aqui à procura, mas já foi há algum tempo, mas eu coloquei quatro ou cinco fotografias, aliás, acabei de encontrar, de um livro de filosofia. O livro chama-se, já agora, se me derem aqui um segundo, eu até vos posso dizer, Projeto de, o, projeto de Desafios, do décimo ano. É um livro de filosofia. O livro está completamente uh, enviesado por um viés ideológico de esquerda. Fala de assuntos bastante complexos e não dá opção, sendo um livro de filosofia, não dá opção de fazer... A, a, os adolescentes pensarem e criarem a máquina de pensar eles estão simplesmente a dar-lhes uma opinião um, a dar-lhes um, um facto e eles têm que acreditar eles falam, por exemplo, da eutanásia eles falam, por exemplo, da, coloniza da colonização e do imperialismo eles falam aqui do relativismo moral como sendo o, o, a, a grande descoberta para a destruição deste, deste imperialismo e, do, e da mentalidade retrógrada do cristianismo ocidental então, nós temos realmente um vínculo ideológico dentro das escolas, e isso é gravíssimo. Eu acho que isso não se resolveria uh, puxando o vínculo ideológico da direita. Temos que realmente garantir que a escola é feita de maneira neutra. E temos que começar pelos livros. Aparentemente os livros já são o ponto errado, porque mesmo que o professor seja mais ideologicamente ou centrista ou escardista, ou, perdão, direitista, se os livros são escardistas, o professor tem que dizer o que está lá. Vai ser um bocadinho sempre difícil retirar a política hoje em dia da, da opinião dos professores, acho eu. Era só isso que eu queria dizer, Gonçalo. Sim, é sim, um sim, sim. Muito
0: não, não é, este, é este compl profundo. Exato, completamente pertinente, Miguel. Uh, até porque, uh, na medida em que, até nas universidades, e eu falo que sou um estudante universitário, a quantidade de matéria que nos é lecionada com um pensamento mais ideológico uh, que se coaduna com a esquerda é muito superior àquilo que nos ensinam relacionado com o espectro político à direita, e isso isso é inevitável e nomeadamente nas áreas das ciências sociais onde eu estou e portanto falo com, com uma questão de consentimento de causa e observação participante em certa medida uh, mas falavas há pouco José, da questão da, da educação e mais concretamente também da educação sexual uma das medidas do vosso programa é regularizar ou até acabar com a pornografia como é que, como é que isso vai acontecer? Uh, em primeiro... Em primeiro
2: aspecto, um, um dos nossos objetivos seria a, regu a regularização da pornografia. Já está mais provado que a, a pornografia é, é extremamente danosa para os nossos rece receptores, principalmente os receptores da dopamina. Quando nós recebemos um, estilo, um, um estímulo da pornografia, em que vemos a, a rapariga despida, pronto, toda, toda bonita, a, nós acabamos por. Um, por receber, a nível, depois, no, no eixo hipofisário, um estímulo de dopamina enorme. Esse estímulo, esse estímulo de dopamina uh, enorme acaba por, num, num primeiro aspecto, dar-nos aquela sensação de, uh, de prazer. Mas uh, a continuidade desse estímulo, nós vamos querer mais, 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 mais. E isso acaba... Uh, esse estímulo de dopamina como em todos os outros estímulos, como a nicotina e outros, acaba-nos por viciar, nós acabamos por nos transformar em uns nos drogados entre aspas, de dopamina e isso não pode ser assim, porque esse excesso de dopamina prejudica-nos imenso imenso na, uh, a nível cognitivo existem estudos em que, uh, em que comprovam desde esquecimento Uh, desde falta de energia porque também, além quando nós vemos pornografia e depois acabamos também, também por relacionar um pouco com a masturbação uh, acabamos uh, por ter uma libertação de prolactina que é a, a, pronto, é a hormona uh, lactante das mulheres, quando estão grávidas de darem uh, darem o leite e essa libertação acaba-nos por tornar menos produtivos e com Uh, extremas, lacunas e, e a nível a, isto é, eu não, digo, eu não diria a nível cognitivo mas acaba-nos por fazer-nos esquecer de coisas mais rapidamente se não usássemos ou se não consumíssemos a pornografia esse é o nosso primeiro aspecto uh, depois, no segundo aspecto seria uh, de que a indústria pornográfica e eu, estando em cibersegurança si, é Uh, sei, sei um pouco daquilo que eu falo porque uh, já trabalhei em várias empresas uh, na qual o objetivo seria uh, tirar do ar os sites pornográficos principalmente sites pornográficos de pornografia infantil naquela que é conhecida a Dark Web ou Deep Web foi algo que, que, que eu trabalhei e, e trabalhava uh, num grupo nós formámos de, de amigos e, e tirávamos isso uh, da internet Uh, nós vemos que cada vez mais as mulheres hoje em dia estão uh, a ser usadas na pornografia. Se, nós, se olharmos para, para as mulheres e para a taxa de mulheres que estão infectadas e que mesmo assim permanecem na pornografia e acabam por infectar novas outras pessoas, uh, é enorme. Além de haver um autêntico desrespeito pela, pela própria mulher. As mulheres lá... Elas podem ganhar dinheiro, mas elas não são respeitadas. Nem elas, nem os próprios homens. Uh, foi ao em tempos, cheguei a ver um documentário em que havia, uh, foi um, um documentário no canal História, se não me falha a memória, em que diziam e, e depois eu pesquisei, e é verdade, de que muitos desses homens, para terem aquelas relações uh, uh, sexuais enormes, tinham... De, de fazer injeções para ter uh, a pila ereta, uh, entre outras coisas, para conseguirem aguentar com o tempo, o que não é, não é nada bom para o próprio corpo humano. Nós, no final, ao regularizar a pornografia, estaríamos a defender o corpo da mulher e a própria mulher e logo acabaria até mesmo por ser uma ideologia feminista
0: e, 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 feminista, e no, no caso dos homens não? e no caso
2: dos homens também, e no caso dos homens também iríamos defender e eu próprio, eu uh, pertenço a vários movimentos uh, dentro dos quais o Red Pill e o MRA que é o um Movimento uh, dos Direitos do Homem Uh, do qual sem dúvida alguma os homens também, também precisam da nossa proteção principalmente nessa indústria na indústria pornográfica que até crianças usa e existem muitos sites em que são usadas crianças e é horrível é
0: horrível Correto, mas aí estamos a falar de um caso muito particular que é a pornografia infantil a questão é, na prática, que medidas e como é que conseguirás, tu e o lista regularizar, reduzir ou até proibir o consumo da pornografia aquela que é massificada como em sites, por exemplo, como o Pornhub ou outros, como é que isso na prática iria ser feito?
2: Então uh, num primeiro num primeiro aspecto nós uh, estaríamos dispostos como, como criaram filtros para, para o Tugaflix e para outros, em que se entrássemos com um determinado DNS não, não conseguiríamos uh, entrar nesses sites, nós, consegui uh, nós ao criássemos essas limitações para, para, os, para os diversos sites de pornografia, PornoHub e entre outros, uh, iríamos primeiro a fazer com que os mais leigos em, em informática não conseguissem aceder. E quando eu falo mais leigos se, seria os mais jovens. Uh, depois de, disso, uh, nós, mas claro, íamos continuar a ter o problema, porque basta mudar o DNS e acedem a Tugas Flix e, e a outros. Uh, no entanto, numa primeira fase, nós íamos começar por colocar um filtro. Depois, numa segunda fase, uh, sem dúvida alguma, que, que queríamos e gostaríamos de, de criar um organismo Uh, regulamentador da própria pornografia tanto online como em outros sítios. E mas esse organismo uh, de regulação ainda não ainda não ainda não estabelecemos uh, tais, tais medidas para, para esse organismo. Mas, sim, mas era era um ponto que nós gostaríamos de fazer.
1: Oh, José posso posso fazer um comentário? À vontade. Uh, eu eu acho que resolver este O problema é muito sério. O problema é sério da pornografia. E uh, principalmente com os mais novos. Os adultos façam que entender da forma que quiserem e bem-lhes Mas eu acho que uh, começar por proibir o, o assunto é a forma mais... O resultado dessa forma é exatamente o contrário. É estimular ainda mais as pessoas a procurar. Porque o fruto proibido é o mais apetecido, não é?
2: Não, é
1: eu acho que isto aqui realmente passaria se calhar por... Uh, Moral por educação, e isso começa uhum. talvez em casa, não é? Tentar dar ferramentas à família para que uh, estas coisas sejam controladas. Uh, acho que as crianças estão completamente desamparadas no mundo por causa um bocadinho até da política... O pai e a mãe têm que trabalhar 24 horas por dia. Quando não têm que trabalhar, têm que estar a fazer um montão de coisas, que é tudo menos os filhos. Nós sabemos que há um grande déficit dentro da família. Então os miúdos ficam perdidos em tudo e mais alguma coisa que não seja realmente a família. A pornografia é um escape, acredito eu. Eu okay. acho que seria mais vantajoso tentar trabalhar essa parte, e a parte da família é um assunto bastante rigoroso, do que começar por fazer as proibições, porque proibir alguma coisa... Que é de uma forma tão liberal que existe no mundo, que é a internet e o, e o assunto da pornografia nem se fala, acho que não é uma medida muito, muito, muito eficaz. E como tu disseste muito bem, uh, os leigos não vão conseguir, mas os habilidosos uh, em, em dois minutos resolvem o problema. Uh, acho que a questão realmente poderia passar por, pela questão moral. Porque se nós procuramos isso, e todos nós já fomos adolescentes, sejam rapazes, sejam raparigas, já passamos um bocadinho por essa fase. Alguns até chegam adultos e ainda estão nessa fase, mas pronto.
0: Bem.
1: Já percebemos porque é que nós fazíamos aquilo. Então, nós percebendo como nós éramos, e tendo em conta, se calhar, o acompanhamento diferente que tivemos das famílias no nosso tempo, eu acho que o adolescente, quando acompanhado, e quando a perceber o mundo como ele realmente é, ele não vai procurar assim escapos tão facilmente. E o meu aspecto aí que eu quero aqui salientar é realmente a família. Há um problema muito, muito grande com a família hoje em dia. Que é um dos objetivos também desta política grosseira do, do socialismo. É um bocadinho ultrapassar a família. Mandar em cima do, do que se passa em casa. É, é só um comentário que queria fazer, porque acho que a medida até... Uh, o assunto é bastante uh, importante é de ser discutido. Uh, mas resolvê-lo não é, não é nada fácil.
0: Força, Gonçalo. Uh, bem, e continuando, e agora se calhar passando um pouco mais para a perspectiva económica da, da tua lista, tu disseste que uh, um dos grandes objetivos e uma das grandes medidas da lista mais era, concretamente, diminuir ou até reduzir totalmente a importação uh, dos, dos produtos em que Portugal seja autossuficiente ou praticamente autossuficiente. E o que eu, como por exemplo o vinho, a laranja, a cortiça, etc. A pergunta, neste caso em concreto, é, não tens receio que depois a falta de competitividade externa uh, faça com que Portugal perca valor nesses produtos a nível do mercado externo também?
2: Uh, nos dias de hoje cada vez mais assistimos a um mercado externo uh, e um, um mercado e um mercado global nós propriamente já não quando nós por exemplo tiramos um curso e vamos para o mercado de trabalho ou fundamos uma empresa nós já não estamos a, a, a lutar entre aspas pelos só com os portugueses ou com as pessoas daquela região já estamos a, a, a lidar com o mundo uh, nos dias de hoje temos o AliExpress em, Qualquer pessoa pode publicar lá um artigo e vendê-lo. Temos o eBay, uh, temos os sites online que são enormes, o Walmart, Amazon, por aí fora. Uh, agora, se vamos perder com, uh, a competitividade, eu acredito que não. Acredito que não, pois, embora nós queremos e gostaríamos que uh, a ideia avançasse... Nós também temos que, além de dar o nosso primeiro apoio, mas a partir do primeiro apoio que nós damos, e a partir do momento em que as pessoas, como se costuma dizer, têm a cana para pescar, as próprias pessoas têm de seguir o seu, o seu caminho, de modo a conseguirem se tornar competitivas. Uh, agora, existem certos produtos, uh, e agora falando mais do vinho do Porto e da, da cortiça, em que nós... Por causa da nossa região, da região geográfica do nosso país, uh, estamos favorecidos. Agora, é, é preciso saber aproveitar nesses favorecimentos e usá-los a, a seu favor. E agora falo para as empresas. Se uma empresa não é inovadora, não é empreendedora, não, não, não consegue uh, estar à frente do seu tempo, simplesmente vai, vai acabar por cair e, e nós temos um exemplo vários exemplos de, uh, desses uh, desde uh, aquela empresa que, em que podíamos alugar uh, vídeos sim, vídeos não, filmes uh, pronto, tínhamos uma loja e, e alugávamos
1: para o quase... um videoclube que antigamente existia isso, isso. Ah, o, os
2: blockbusters isso mesmo, que acabou completamente com, com o Netflix Porquê? porque não se conseguiram adaptar eles até podiam ter uma tecnologia melhor eles até podiam saber melhor mas eles não conseguiram se adaptar ao tempo e sem dúvida alguma acontece não só nessa empresa como noutras e a partir do momento em que as empresas portuguesas começam a adaptar-se ao tempo aos tempos de hoje do mercado internacional global e de um mundo cada vez mais pequeno entre aspas, cada vez mais estamos mais ligados com menos tempo de espera eu acredito que Portugal consiga manter-se competitivo, pelo menos nesses
0: produtos. Ah, e, mas depois, repara, pode acontecer também que a nível das exportações também sejamos prejudicados e, e aí traz desequilíbrios superiores, possivelmente, a nível da balança comercial e da taxa de cobertura. Também são, são, são fatores que vocês têm em conta?
2: Temos sim em conta. Uh, um dos objetivos que nós estamos agora a analisar será como é que vai ser a progressão uh, do Brexit e de como é que uh, o Brexit e como a Inglaterra se vai comportar uh, nestes, nestes próximos anos com a, com a saída da União Europeia. Uma das coisas que eu, por acaso, e aproveito para dizer, sempre defendi, uh, eu acredito num espaço Schengen, num, num, na CEE, eu acredito na Comunidade Económica Europeia. Agora, eu não acredito de que uh, uma União Europeia e agora usando até aquilo que uh, o, o Sir uh, Churchill dizia de, de, de ser os Estados Unidos da Europa eu não acredito nisso eu não acredito que com uma União Europeia nós conseguir, uh, vamos conseguir ser melhores não acredito, não acredito. O, agora com uma CEE e, e até mesmo com os passos cheguem Acredito que, sim, podemos fazer a diferença. Eu acredito nesses, nesses, nessas duas organizações.
0: Agora, oh, ou seja, desculpa, desculpa só interromper-te, mas tenho-me de questionar isto. Ou seja, defendes um mercado comum, ou uma união económica, mas uma união política está fora de questão. Nesse sentido, como é que ficava o euro?
2: O euro, eu acredito, e após... comentar, me está que me acredito, mas pronto... Uh, eu acredito que após uh, o Covid-19, nós vamos ter uma grande surpresa com o Euro. Porque eu, não, eu acho e, e penso bastante de que após o Covid-19 de vermos que a Europa mal ajudou os países do Sul, em que chegámos a ter comentários estúpidos, completamente estúpidos e anapropriados uh, de, de diversos países, que não eram do Sul da Europa, como a Holanda, eu, sem dúvida alguma, que o euro vai ser bastante afetado. E acredito que nesta nova crise económica que vem aí, uh, vão haver mais êxitos.
0: Uh, achas que Portugal será um deles? Isto porque uh, Pergunto isto porque defendes uma comunidade económica europeia e à data da existência da comunidade económica europeia, Portugal não estava no euro, nem o euro existia ainda.
2: Uhum. Uh, se eu acredito que Portugal, enquanto for governada pela Geringonça, pelo PS, PSDs e outros, uh, vamos, vamos sempre fazer vassalagem à União Europeia e àqueles que, nos, que gozam connosco, basicamente.
0: Mas defendias, então, um regresso ao escudo? Uh,
2: se eu defendo um regresso ao escudo, é algo que eu, pessoalmente, não, não é uma área e que eu consiga uh, comentar muito uh, por um lado eu defendo, sim uh, defendo porque o escudo uh, e, iria nos poder trazer uma, uma certa uma certa um certo identidade uma nova a, nova a nossa identidade que a outra hora tinha desaparecido mas por outro lado sei que a volta ao escudo uh, iria trazer muito desemprego e muita fome iríamos ter uma desvalorização enorme do de escudo e eu acredito que a transição novamente para uma CE teria sido por etapas, lentamente. Porque se nós fizermos tudo de uma só vez, uh, podemos acabar bastante mal. O escudo iria ser lançado com um valor quase nulo no mercado e poderíamos ficar igual à, à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas até,
0: Sim. sem esforço... Ah, não, 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 termina, termina o pensamento. Nunca
2: as pessoas andavam uh, com uma carrada de dinheiro porque o dinheiro não valia nada.
0: E, e na ótica de, de, vamos fazer aqui uma suposição, que havia uma saída conjunta do euro, dos, dos 18 19 membros da zona euro salvo erro, saíam todos em conjunto num processo progressivo ao longo do tempo. Serias a favor disso? Seria, sem dúvida alguma. E, e em que medidas é que isso traria vantagens para a economia portuguesa na perspectiva interna e também na perspectiva interna? Até dos nossos parceiros comerciais, porque sem dúvida que a saída da zona euro também poderia trazer consequências a nível pejorativo nas relações económicas com os parceiros que temos há bastante tempo.
2: Por exemplo, nós iríamos ter as políticas agrícolas comuns, em que poderíamos já não ter que uh, segui-las. E, e falando das políticas agrícolas comuns sei de bastantes casos de agricultores que são obrigados todos os anos a terem fora comida, leite entre outras coisas entre outras uh, coisas que o, que o próprio sistema uh, o nosso o Portugal faz uh, por causa de, dessas políticas estúpidas da União Europeia para promover um, um comércio um mercado justo eu, eu não vejo algo justo nisto eu não vejo algo justo em ter uma Alemanha quase a mandar nisto tudo. Eu não vejo algo justo a ter os países do Norte e Centro da Europa a crerem nos mandar completamente. E não é só Portugal. É Portugal, é Espanha, é Itália, é Grécia. Todos nós estamos a, a, a ser injustiçados pelo Centro e, e Norte da Europa. E se nós tivermos uh, numa CE e não numa União Europeia e todos juntos, após os diversos êxitos, nós, sem dúvida alguma, que iríamos conseguir melhorar o nosso panorama uh, a nível de mercado. Porquê? Porque iríamos acabar, primeiro, prim, não seguir as, as diversas normas da União Europeia, PAC, entre outras, uh, como também poderíamos criar o nosso mercado e impulsionar os diversos empreendedores e donos de empresas, a, a lutarem pela própria a sobrevivência e pela própria com, a competição contra o, os outros empreendedores de outros países. Uh, agora, relembro-me perfeitamente uh, quando a Polónia e os países do leste começaram a entrar para, o, para a União Europeia, uh, de que foi uma autêntica confusão. Por causa da entrada deles na União Europeia, Portugal teve bastantes problemas aliás, bastante, não muitos problemas e são esses problemas que ao nós sairmos todos um, iam acabar por
0: desaparecer e também ainda na medida da, da União Europeia tu disseste também que a participação de Portugal dentro da própria União Europeia em termos de geopolítica é nula um, nesta, nesta questão, a pergunta é muito concreta José, Qual é que seria, quais seriam neste caso as medidas que tu implementarias para que a nossa geopolítica, a nossa posição dentro da União Europeia passasse a ser relevante, isto num cenário de continuidade da União Europeia. Isto porque tu também disseste que temos indivíduos fora de Portugal, mas portugueses, como por exemplo Durão Barroso, um, António Guterres, uh, que têm sucesso lá fora, a nível internacional, de organizações internacionais. De que forma é que Portugal pode ter sucesso a um nível cooperativo e nacional como uh, os indivíduos que eu referi tiveram?
2: Um, eu acredito que passa um pouco pela própria mentalidade do, dos portugueses. Um, se olharmos para o milagre japonês, eles têm uma e olhando para os japoneses, eles têm uma mentalidade totalmente diferente da nossa, mas de uma maneira mesmo quase o oposto. Se nós conseguirmos e a partir e é aí que entra a juventude, desde jovens, a, a dar-lhes um espírito de empreendedor, de respeito, de de poderem lutar e quererem lutar por algo e não se contentarem a um emprego das 8 uh, 18 até às 19, 24 por 7, uh, podemos acabar por, uh, primeiro, uh, criar uh, jovens líderes. Porque existem jovens que são, rebanho, que são ovelhas num rebanho. E, nós, e eu acredito que Portugal não precisa desses jovens. Portugal precisa de jovens líderes. Que consigam e saibam lutar pelo aquilo que querem. Uh, e é aí que entra a juventude. Se nós, lentamente, formos uh, uh, em, melhorando a maneira em que nós explicamos política, em que explicamos o, o próprio empreendedorismo uh, nas, diversas, uh, nas diversas escolas, iríamos formar não só jovens competentes, como depois futuros a futuros adultos com capacidades para governarem empresas porque uh, um dos e eu lembro-me de estudar isso um dos grandes problemas das micro e pequenas empresas é que em 4 anos uh, dão a falência e muitas vezes acaba por ser por uma má gestão uh, e também por causa um bocado do governo, mas também um bocado por causa da má gestão que os empreendedores fazem
0: e, e dentro dessa má gestão que existe entre, por parte dos empreendedores, em que medida é que a entidade estatal poderá ajudar os empreendedores para que a fluidez económica seja melhor nesse setor? Uh, eu... E refiro-me neste caso à, à entidade estatal propriamente. Falamos de governo ou Estado. Como é que essas entidades poderão ajudar e não concretamente a juventude? Não no paradigma da juventude, num paradigma mais largo agora.
2: Uh, eu acredito uh, que, sem dúvida alguma, que se nós, uh, o, meio que, um, lentamente, fomos introduzindo, fomos introduzindo as coisas uh, para os nossos jovens, começar com cadeiras, uh, disciplinas, neste caso, uh, começar com atividades de formação, uh, começar com... Com, com coisas para poder formar jovens melhores, desde aulas de formação, entre outras, uh, acredito que só isso já ia conseguir fazer com que houvesse uh, alguma mudança. Após isso, uh, desta primeira fase, iríamos também dar uh, diversos incentivos aos, aos diversos empreendedores. Uh, incentivos com dinheiro e também formação porque eu acredito muito que se nós dermos a própria cana uh, ganhamos mais do que dar o peixe e então se dermos formação e focarmos um pouco na formação dos nossos empreendedores e claro dermos também um pouco de apoio se o projeto for bom e realmente bom em concurso uh, conseguimos lentamente tornar uh, empresas que hoje são pequenas e uh, podemos fazer empresas que uh, virão a ser um dia maiores e que poderão competir com o mercado internacional. Uh,
0: falando também aqui na parte dos apoios estatais, não nesta, nesta questão do empreendedorismo, mas mais virada para a comunicação social e até pedia talvez o comentário ao Miguel, sei que ele é um grande acérrimo opositor àquilo que eu, que eu vou dizer agora, uh, porque saiu recentemente a notícia acho que até foi o, primeiro, o público foi o primeiro a noticiá-la, uh, que uh, o Estado iria financiar Uh, e que aceitou a proposta do Bloco de Esquerda de financiar a comunicação social com 15 milhões de euros como é que tu te revês individualmente nesta política
2: é que o que eu sempre disse e volta volta a dizer uh, e que até falei no início uh, quando eu falava do marxismo cultural e falava do de história isso é um próprio plano do Estado aliás até 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 digo melhor se repararem vejam bem quem é que está a mandar na TVI, na SIC, na RTP1... e, e vejam que ligação é que tem ao PS, por exemplo... ou até mesmo a este governo... irão ver que existe uma grande ligação... desses canais, dessas entidades e pessoas... ao, ao próprio PS... Uh, além disso... com esse incentivo... eu acredito que esse incentivo... seja um falso incentivo... para poder fazer com que... mais censura aconteça no, na comunicação social. E eu algumas vezes eu até chego a dizer nós hoje não temos a PID, mas com o orçamento que deram à comunicação social algumas vezes penso se a comunicação social não está a virar uma PID por, pela, pela, pelas, por a omissão uh, das diversas informações e pela pouca uh,
0: neutralidade que têm. Mais do que censura, talvez diria até a doutrinação. Para quem não sabe está a ver a live, uh, o Rui Tavares apareceu na escola. Uh, Só aqui a dar, a dar um jeito é de é. notícia. Sim, apareceu na escola. Se não, se não estou em erro. Uh, mas se calhar agora pedi mesmo o comentário do Miguel relativamente a isso. Ah, acho, acho que ele está mortinho para deitar tudo de cá para fora.
1: Sobre os 15 milhões do bloco de esquerda para a comunicação social. Fora,
0: fora nem dinheiro mais, o meu é, mais. é que era bom, dinheiro
1: meu <risos> é que era bom, nem pensar. Acho que a comunicação social... Aliás, eu até sou conservador, as pessoas sabem, e, e sou a favor da privatização urgente da RTP, quanto mais de dar dinheiro à comunicação social. A comunicação social, se quer ser comunicação social, que tenha os próprios apoios, que se pague ela mesma, que faça o que quiser, agora com o dinheiro do Estado, dinheiro do, do, do povo, dinheiro das pessoas, que custa a ganhar e custa a pagar, não é para a comunicação social. Também custa ser jornalista, e há muitos... Muito, muita mão profissional boa na comunicação social que às vezes são obrigados a noticiar coisas que não querem ou que não querem daquela forma porque senão vão para a rua e bem outro ocupar o seu lugar. Às vezes o problema não é do jornalista que assina, é do patrão que lhe assina é o cheque. desculpe é
2: assim, é é desculpa só interromper, é como eu estava a dizer se, se olharmos para os líderes de, das diversas televisões vamos ver que existe, um, existe uma, uma certa ligação ao próprio sim, PS sim. e ao próprio governo.
1: Sim, a, a RTP e a mesma própria TBI é quase uma família tradicional portuguesa entre o PS. É, isso é quase inegável. São, há, há, há ligações diretas de, de, de políticos com, com, Sim, com grandes patentes na televisão. E, e, é assim, nós não podemos proibir um, o primo do primeiro-ministro de trabalhar na TBI, claro que não, isso não passa por aí, isso seria impensável, mas acho que uma empresa que se, que se preza tem uma direção e tem um presidente. A direção tem que fiscalizar o trabalho do presidente, porque senão uh, há ali qualquer coisa que não está bem. Uh, é, um, é um assunto muito complexo, uh, principalmente quando não temos o outro lado ideológico aqui no nosso país, porque eu acredito que temos um viés ideológico bem vincado à esquerda, mais ao, à social-democracia, mais ao, ao progressismo, e não temos nada que nos mostre o outro lado, um bocadinho mais conservador, mais familiar, mais realmente patriota. Estamos confinados a este tipo único de pensamento e esse é o problema. Ainda aqui há uns dias, eu e o Gonçalo falamos nisto, José, e estávamos aqui a falar da comunicação social e, e assumimos, e assumimos aqui, e acredito que o Gonçalo também assuma, não há problema nenhum de existir um, dois, três, quatro jornais de esquerda. Podem assumi-lo. Uhum. Eles têm que assumir e não se podem dizer que são um jornal uh, isento, independente uhum. e que estão a fazer política ideológica. Uhum. Desculpem, notícia ideológica. Isso é que é inconcebível. Portanto, dinheiro meu não, Gonçalo. Isso não é pensar. Sem
0: dúvida. E até a questão própria dos diretores de informação. Quando falamos de notícia, que é o que é mais facilmente manipulável, a antiga diretora de informação da RTP era prima de António Costa, o atual diretor de informação da SIC é o irmão de António Costa, não é? Portanto, logo aí temos uma dupla então, que também se, de se de junta de no Natal um... para falar da mesma forma que falam daquilo que mostram ao país ou não.
1: Então, gostaste <risos> daquele artigo que saiu ontem? <risos> Olha que domingo a jantar lá em casa.
0: Deixa-me tu... só fazer aqui um reparo, deixa-me só fazer aqui um reparo. É, é o que o Costa diz à, à, à prima e ao irmão. <risos> Mas, bom, relativamente a esta situação, portanto, José, suponho que sejas, então, a favor da privatização da RTP. Sou. E, e de empresas como a TAP e a Caixa Geral de Depósitos, também estás nesse quadrante? Uh, TAP e Caixa Geral de
2: Depósitos... Uh, eu, eu, pessoalmente, eu quando penso na TAP uh, e um pouco na nossa aviação portuguesa, para quem não sabe eu, embora não não, não gosto muito da, isto é, eu gosto mas não estive não, não envolvido na Força Aérea mas estive envolvido na, na Academia Militar estive uh, lá durante uns tempos, na Academia Militar eu uh, sempre tive e, e sempre achei que Portugal devia ter uma empresa dele que, e que não fosse os chinocas como eu costumo dizer, brincar os chinocas uh, de que fosse nossa mesmo agora quando falam da a privatização da TAP eu acredito que a TAP pode até ser privatizada, mas não podemos deixar que outros concorrentes uh, neste caso a China e outros uh, que façam uso da, da, da nossa tecnologia do nosso nome, TAP que tem lá português Uh, não, eu, eu acredito que se nós vamos fazer uma privatização uh, pelo menos que seja com portugueses e para os portugueses e que não seja não é eu, eu hoje estar num avião da TAP e quando vou ver o, o manual ou vejo o nome do avião é um nome chino, chinês eu não, não gostava de ver isso mas pronto isso é um pouco a minha ideia
0: um, mas e, e se fosse no caso de uma parceria pública ou privada defenderias isso?
2: Uh, uma parceria pública ou privada. Se fosse a concurso e se essa parceria tivesse os requisitos que eu falo, pode ser, sim. Acho, acho, pelo menos uh, seria um pouco viável. Acredito, acredito, sim, senhor.
0: Uh, e outra questão, uh, e já que estamos uh, a falar uh, de economia v, v, e. Digamos que em termos económicos já percebi que tendes mais para o liberalismo. Se calhar perguntava-te mesmo, em termos sociais, falaste também que a tua lista é uma lista que possui em si ideais liberais. E a questão é, são liberais os suficientes no parâmetro cultural para legalizar o casamento do homossexual? Legalizar no sentido, se és a favor, que este seja legal. Ah...
2: Uh... Honestamente, eu, e quando falo do, do casamento homossexual, uh, eu costumo uh, dizer uh, que o casamento sexual, o casamento homossexual, uh, e, e indo diretamente, um pouco tent, tent, tentando ir diretamente ao, ao ponto, e embora eu seja católico, eu sou católico apostólico romano, uh, bastante católico, e embora não seja homofóbico, Uh, eu acredito que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, uh, que não sejam, que, uh, que não dê para reproduzir, neste caso, uh, X, XY com XY, XX com XX, e agora falando num sentido biológico, uh, eu acredito, sem dúvida alguma, que o casamento homofóbico é algo que, e sabendo a realidade portuguesa e a grande cultura portuguesa que nós Casamente
0: temos homossexual,
2: assim, homossexual desculpem, não, não, não devia ser permitido, isto é a minha opinião mas claro, se existem pessoas na minha lista que têm outra opinião eu acredito que isso é uma opinião nossa e não da
0: lista e a nível da união de facto e da adoção por parte de casais homossexuais, és a favor? pessoalmente não sou nem
2: da união de facto uh, a união de facto uh, eu acredito uh, que dependendo dos casos possa ser ser realizada
0: certíssimo se calhar estamos com uma hora e doze de live se surgir alguma pergunta entretanto relativamente à entrevista faremos não não há problema nenhum não há aqui Mas, agora... de tempo diz de... diz diz já à vontade estás à vontade eu
2: de, de de tocar Uh, em, dois, em dois pontos, uh, dois pontos que eu acho uh, extremamente importantes. Uh, de que primeiro, sobre uma polémica que andou a rondar por aí, uh, com o meu nome incluído, uma polémica que já está no Conselho de Jurisdição. Eu fiz caixa das pessoas e não tenho problemas em dizer quem são as pessoas, Lucina Ribeiro e, e Ricardo Regala. Uh, de que eu supostamente uh, andei a uh, pagar jantares uh, na eleição de Coimbra. Um, eu só tenho uma coisa a dizer uh, nesse aspecto. Se forem uh, ver os candidatos, tanto a lista chega à frente, lista B, como a lista A, vão ver como o meu nome não consta em nenhum deles. Esse é o primeiro aspecto. Uh, e depois o segundo aspecto eu sou um estudante universitário e eu acho que como estudante universitário e, deve, e tu Gonçalo que também és deve saber nós não temos propriamente dinheiro para uh, pagar uh, propriamente jantares a essas pessoas por isso eu só posso dizer e digo -se sem problema algum eu não fiz nada daquilo que estão me a acusar as pessoas que me acusam já têm um, um processo num conselho de jurisdição Uh, do, do próprio partido e uh, estarei pronto para fazer mais esclarecimentos sobre esse assunto. Outro segundo tópico, uh, lembro-me uh, várias vezes, e agora estou a olhar para os comentários, e desde contas fakes uh, até comentários mesmo de, de outra, de, mesmo de, da outra lista:
1: uh, José, é que... José. Deixa-me, inter... desculpa interromper-te, desculpa, peço te imensa desculpa, mas vais ter que me deixar interromper-te. Não te esqueças do que vais dizer que já vais continuar. Uhum. Um... Tu podes abordar os assuntos que quiseres, estás à vontade, é uma entrevista, é tua, podes fazer o que quiseres. Já ah, na semana passada foi o mesmo. Mas eu vou pedir às pessoas que estão nos comentários que muderem a linguagem. Vocês podem dizer o que quiserem nos comentários, mas usarem calão para ofender as pessoas que estão aqui, isso eu não vou permitir. Vocês podem dizer o que quiserem sobre as pessoas. Isto é a liberdade e, e quem está nos cargos públicos, o José sabe isso perfeitamente, tem que assumir que às vezes recebemos coisas más e coisas boas Ok. Mas agora ofender a pessoa de forma direta, eu não vou permitir isso, gente. Eu vou ter que começar a clicar. Ou então eu faço pior. Eu desativo os comentários. E pronto. Ok? Portanto, vocês podem dizer o que quiserem, podem dar as vossas opiniões, mas eu quero o um mínimo de respeito aqui com as pessoas. Se vocês põem fora disto, ou fora desta entrevista, forem da internet, podem resolver as coisas. Mas aqui é para respeitar os meus convidados. E é isso que eu peço, porque na semana passada eles também foram todos respeitados. Está bom? Sim. Portanto, e, oh, e... José, e... podes continuar? Eu só tinha que chamar esta alerta, porque assim. Isto não é infantaria 12. Isto é para ter um respeito aqui e, com, mas, com os convidados. Na realidade,
2: nós todos estamos para o mesmo. Nós todos estamos a lutar claro, por uma claro, e, e estar a ver esses comentários eu vou ser sincero eu, eu vi um pouco da outra, uh, da outra entrevista com, com o Carlos Martins uh, e, e tiveram lá bastantes membros da, da minha lista a verem e nenhum deles uh, falou mal eu, eu próprio tenho um acordo com, uh, com outra lista, com o Carlos Mar Martins em que nós não nos ofendemos porque a realidade é que a juventude é para ser uma página em branco a juventude não é para ser essas div divisões é para começarmos limpo, por causas e não por cargos. E essas divisões que acontecem aqui, e, e que já acontecem um pouco no Chega, e por causa disso tivemos uh, aquilo que o, que o Dr. André Ventura fez, que foi pedir a demissão, e desafiar quem está contra ele, uh, é ridículo. E numa juventude, e ainda há tempos eu falava com o André Ventura, que eu, pronto, eu costumo falar com ele, Uh, sobre, sobre a própria juventude e o futuro da juventude, a juventude tem de ser unida. Nós somos, nós somos jovens. Nós não podemos andar aí à batatada, à guerra. Nós todos lutamos por uma coisa em comum. Nós todos lutamos pelo melhor de Portugal. Porquê que andamos à guerra? É verdade, existem duas listas. É verdade, têm ideias diferentes. Mas eu respeito. Se algum dia alguém da outra lista vier pedir ajuda e caso uh, uh, ganhemos... Eu vou respeitá-los tanto como, respeito, como uh, respeito os da minha lista.
0: Só queria esclarecer isso.
1: Vamos passar às okay. perguntas, Gonçalo, do, do sim, sim,
0: sim, sim, sim. Um, só dar aqui uma notícia de última hora que recebi notificação, se calhar alguns já sabem, uh, mas o Governo está a pensar declarar situação de calamidade pública. Como... Pronto. Só que em última hora para, para os curiosos. Mas bem, tenho aqui uma pergunta selecionada do Jorge Graça. Um, Acho que está a aparecer. Verifica só, Miguel, se está a aparecer. Sim, aqui apareceu a pergunta. Okay. Acho, que
1: o, acho que o José também consegue... Sim, consegue sim ver o José.
0: Acho que sim, sim. Então, agora, pessoal, a questão...
1: agora é que vocês têm que fazer as vossas
0: perguntas, porque há ponto nós já
1: não conseguimos ver os comentários. podem repetir Interven... agora. Intervenham agora.
0: Portanto, a questão é... O José disse que conhece ou pertence, ao grupo, ou pertence ao grupo Red Pill. Podias explicar o que é o Red Pill para quem não tem esse conhecimento? Uh, claro.
2: O uh, Red Pill é um movimento, principalmente... Uh, dos homens uh, do qual lutam para esta autêntica uh, para esta autêntica luta que algumas mulheres uh, que eu até costumo dizer feminazis quase uh, fazem contra os homens o Red Pill acaba também por ser uma alternativa uh, a, certos, uh, a certas coisas que as mulheres nos contam que muitas das vezes, e principalmente essas feminazis, é, que não são verdade. Uma das coisas, e, e falo sem, sem, sem problema algum, é, por exemplo, quando nós uh, falamos e nos referimos uh, uh, a entrar em uma discoteca, nós temos, termos mulheres a não pagarem consumo mínimo e, e os homens pagarem consumo mínimo, uh, a dizerem que uh, existem mulheres uh, e existe existem mulheres que são agredidas pelos uh, namorados e são agredidas pelos maridos uh, mas depois quase dizerem e omitirem também existe o contrário também existem homens a serem agredidos constantemente por uh, mulheres e, e se repararmos bem, ainda há, há uns tempos atrás estava a ver um, um documentário uh, sobre esse assunto, uh, nos Estados Unidos em, em 40 abrigos, um deles, só um deles é destinado e ou aceita homens uh, vítimas de violência doméstica. E eu acredito que. Eu acredito também no, feminini, no feminismo e no feminismo mas eu acredito num feminismo que já existiu e que já não existe. Desde, desde os anos 70, que este movimento feminista tem se tornado uh, cada vez mais partidário cada vez mais virado para, 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 para a esquerda, uh, cada vez mais ridículo ao ponto. Porque as feministas, muitas das feministas modernas, elas não querem a igualdade. Elas querem a superioridade aos homens. E isso, enquanto homem, não aceito. Eu acho que devemos ser todos iguais. Se as mulheres trabalhem, trabalharem para merecer X salário, então elas merecem X salário. Se, se os homens trabalharem para merecer e trabalharem o mesmo que a mulher, também merecem o mesmo, o mesmo salário. Agora, falando que as mulheres merecem mais, sem olhar para a meritocracia, sem olhar para o trabalho que, uh,
0: que fazem, eu acho que é ridículo. Há um artigo muito curioso de uma professora universitária em Harvard, que é a Cláudia Goldin, que ela explica exatamente isso mesmo, dessa perspectiva que estás a dizer. Um, se quiserem pesquisar, pesquisem Cláudia Goldin, The uh, Pay Gap Myth uh, e vão acabar por encontrar. Uh, podia a quem está nos comentários para fazer perguntas. Eu sei que gostam muito de falar uns com os outros e debater, mas uh, podia mesmo uh, que fizessem as perguntas para o José poder responder.
1: Deixamos esclarecer aqui uma coisa que eu reparei. Uh, as pessoas no Facebook não perceberam o meu comentário de há pouco de pedir respeito. Uh, é assim, para as pessoas que estão no Facebook vocês não conseguem ver os comentários do YouTube e para as pessoas que estão no YouTube vocês não conseguem ver os comentários do Facebook porque esta live está a ser transmitida para as duas plataformas, estão a entender, ao mesmo tempo só que quem está a ver no Facebook só consegue ler os comentários do Facebook e quem está a ver no YouTube só consegue ver os comentários do YouTube, por isso é que se calhar algumas pessoas não perceberam porque as coisas no Facebook estão mais calmas, Tá bom? Era só para esclarecer porque algumas pessoas no Facebook ficaram a pensar o Miguel deve ter fumado qualquer coisa porque não está a acontecer nada. Não, tem duas a plataformas. Do tem... <risos> tem duas plataformas e vocês não conseguem ver o que acontece numa e vice-versa. Okay, era só para, um, para esclarecer esse. Eu não, eu essa
2: não... questão. Eu não, não ligo aos comentários, primeiro porque grande parte das contas são, são falsas, eh, algumas estão a desrespeitar uh, a live, uh, e também porque, no final, as pessoas que querem verdadeiramente mudar o, a juventude e Portugal não se dão ao trabalho de estar com estas guerras internas, por assim dizer. Bom,
1: vamos uh, então ver se temos aí mais exato. uma outra pergunta, pode uh, já.
0: Já tenho aqui uma na manga, uma pergunta do Diogo Alves. Portanto, qual a tua posição, José, sobre políticas de imigração e as suas consequências no nosso país, de momento? Se quiseres também incluir minorias, entre outros, e a nível de segurança, estás à vontade.
2: Uh, aquilo que eu, que eu acho, uh, falando das políticas de imigração, uh, e agora, olhando um pouco também para os comentários... E, e reparado que quem viu a minha entrevista anterior uh, uh, lembra-se da parábola dos Eminems que eu, que, eu, que eu dei. Uh, eu acabo, e não me importo de repetir novamente, numa caixa de Eminems, uh, vamos imaginar, temos 100 Eminems, e um deles está envenenado. E pergunto-lhe, e pergunto a vocês: vocês comiam os Eminems? sabendo que um Deus está envenenado e que causa a vossa morte
1: eu comia porque sou goloso estou
2: a também eu sou eu sou atleta, mas também sou
1: também, também sou goloso não sei, eu acho que não, se eu soubesse que estava algum, acho que não
2: pronto, e isso acaba uh, também por ser aquilo que está a acontecer um pouco com os refugiados e aproveitando-me várias políticas de imigração uh, Existem principalmente duas coisas que, que, que eu noto. Primeiro, estão a dar a nacionalidade portuguesa de uma maneira extremamente fácil. Uh, basicamente, o uh, quê? Ficas pouco tempo cá em Portugal, estás a, a estudar qualquer coisa, alguma vez nem a estudar estás e quase que o governo dá nacionalidade sem mais nem menos. Uh, desculpem a minha opinião, ah, existe muita gente que não concorda. Eu próprio uh, namorei uh, com duas estrangeiras que não, concordaram, não concordavam com a minha visão, mas eu não concordo com isso. Eu não, nós, ao darmos a nacionalidade desta maneira, o que é que nós queremos para Portugal? É que eu, cada vez mais, e agora falando um pouco da realidade brasileira, eu respeito muito os brasileiros, acredito que muitos deles são bem intencionados. Agora, existe sem dúvida alguma, pessoas que quando... Vêm cá para Portugal, não vêm cá primeiro. Para se adaptar a Portugal. Vêm cá para impor as suas ideias. Eu nunca me vou esquecer de ver, uh, falando agora um bocado da comunidade brasileira, e depois mais tarde vou falar de outras comunidades, que muitos deles não aceitavam uh, uh, certas ideias portuguesas. Algumas vezes com razão, outras vezes sem razão. Mas uma coisa é certa. Uh, se estão em Portugal, tendem a aceitar. E, e para piorar é que depois dizem: Ah, mas uh, eu agora te, já tenho nacionalidade. É, desculpa portuguesa.
0: interromper, José, desculpa interromper. O Miguel saiu da live. Não sei se há algum problema técnico, mas uh, vamos prosseguir. Eu já vou ver o que é que se passa. Podes continuar. Desculpa a interrupção.
2: Uh, e eu muitas vezes ac acabo por dizer: Se não assimilam a cultura, se não assimilam o idioma, como é que eles podem dizer que são portugueses? É que muitas das vezes, muitas das vezes, e olhando um bocado olhando um bocado para, para aquilo que fazem e para aquilo que muitos desses, uh, dessas comunidades dizem acaba por ser totalmente diferente daquilo uh, daquilo que nós defendemos e, e defendemos cá em Portugal algumas vezes dá uma impressão quando eu falo com um brasileiro que é o dono de Portugal uh, sei, que, sei, que, não é, uh, sei que existem casos diferentes mas isto é pelo menos a, a realidade que eu tenho de, de algumas partes da comunidade brasileira e eu tive durante algum tempo bastante ligado à comunidade brasileira uh, agora falando da, da, dos ciganos também é algo também é algo que acaba, não por ser imigração ou por outra, também é imigração uh, no entanto é, é um problema que já se instaurou já há imenso tempo é, de termos uh, ciganos que simplesmente não se querem adaptar à cultura portuguesa nascem cá, no entanto uh, usam uh, os rituais deles uh, usam uh, a maneira de estar deles a cultura deles e, e, e recebem a nacionalidade portuguesa quando eles basicamente estão-se a marimbar completamente pós portugueses aliás, estão a roubar o, no, o, o dinheiro da qual nós e os nossos familiares trabalharam para eles poderem viver naquelas casas sociais. Eu não acho correto. É que nos dias de hoje é mais fácil dar a casa a um refugiado, a um cigano, a alguém que peça asílio, do que dar a um pobre coitado que está na rua. Um pobre português, a um veterano da guerra. Eu não aceito isso. Eu acho que enquanto jovens nós não podemos aceitar que isso aconteça. Porque... Se nós temos os nossos portugueses e se nós não conseguimos cuidar dos nossos portugueses, porque é que estamos a cuidar uh, de, dos refugiados, quando nem obedecem às ordens? É só olhar para, para, para o que aconteceu agora no Covid-19. Temos refugiados a fugirem. Mas, mas que porcaria é esta? Mas que país é este? Será que os nossos governantes não, não sabem lutar uh, por, por nós? Ou eles só querem uh, estar bons na fotografia para depois mandarem para a Alemanha são essas as coisas que eu acho incrivelmente estúpidas do nosso governo nós não temos um governo português nós temos um governo a trabalhar para a Alemanha e a trabalhar
0: para os países centro e norte da Europa, é o que eu acho Obrigado José pela opinião uh, tenho aqui já mais uma pergunta, não sei se, tens mais algo, uh, se já tens alguma pergunta também, Miguel
1: uh, eu, A pergunta interessante que eu vi aqui Uh, até eu, tenho, cara... eu tenho aqui
0: uma se quiseres podes meter a, sei, e é, a é, o,
1: é o comentário do Facebook da Patrícia da Patrícia Uva às 10h28 10h28 ah, se fosse o líder do partido neste momento quais seriam as medidas que propunha para resolver a situação da pandemia, já encontraste que era para exibir a pergunta por favor e já agora se calhar Des... o, o, o José pode explorar o um bocadinho esta questão
0: então, mas espera
1: Espera só um bocadinho, José.
0: Okay. Esta aqui, se fosse o líder do partido neste momento, quais seriam. Sim. Ok. Uh, uh,
2: se eu fosse o líder do partido neste momento, uh, espero. Uh, aliás, nem, nem quero ser o líder do partido neste momento. Por à Santa, o André Ventura está a fazer um show em trabalho e quem, quem o desafiar no, no partido ou é louco ou, ou não entende completamente. Porque o André Aventura, no partido, chega, está a fazer um trabalho a 100% agora, se numa questão hipotética eu uh, chegasse uh, a esse cargo o que, o, o que eu pessoalmente não, não, não desejo nem hoje, nem amanhã nem daqui a 30 anos, não desejo uh, eu acho que para lidar com esta situação do Covid, uh, temos de ter uh, várias coisas em conta temos de ter um Serviço Nacional de Saúde totalmente ou quase na ruína temos de ter uh, um pouco também a cultura portuguesa em questão, que, infelizmente, uh, e também um bocado... E, e nós vimos isso uh, logo no início, em que as pessoas ainda se, ainda se reuniam e acabavam por, um, por não cumprir as normas do Covid-19. Vemos alguns exemplos desses por todo o país. Uh, eu acho que, para, para retirar o, o, o país e para momento de tentar controlar a situação da pandemia nós, primeiro, não vamos libertar os presos e deixo isso já claro acho ridículo estarem a libertar os presos não sei se estão a ver as notícias mas estão a haver uma, uma carrada de, de assaltos uh, em diversas partes do país por causa dessa libertação de presos e acho ridículo, não sei porquê aliás, eu até sei nós temos o, o nosso sistema prisional uma autêntica porcaria é por isso que estão a libertar os presos o próprio sistema prisional uh, não, não se consegue controlar. Depois uh, era o CNS. O CNS, é um, o Serviço Nacional de Saúde, é um problema uh, em Portugal. Mas eu não digo um problema de ele ser mau. Eu digo um problema porque o CNS foi construído de raiz extremamente mal feito. E uh, se antes do Covid-19 o CNS estava extremamente enfraquecido, fraco, hoje com o Covid-19, o, o, o CNS está ridiculamente fraco e acredito que se a Itália que tinha um Serviço Nacional de Saúde extremamente bom uh, não, não teve bastantes problemas uh, na questão dos ventiladores e, e teve que pedir ajuda em Portugal vai ser uma coisa extremamente pior eu falo um bocado com experiência a minha mãe é médica, ela está a viver isto em primeira mão tenho vários membros da minha família e amigos que estão na área da saúde e todos eles dizem o mesmo, as pessoas os médicos já estão a ser obrigados a fazer escolhas a quem é que vai ter acesso ao ventilador e a quem é que não vai ter acesso ao ventilador eu acho isso ridículo, porque num país português, no nosso país, num país em que podíamos ter um serviço nacional de saúde excelente porque somos elogiados lá fora, na Inglaterra e noutros países, tendo médicos e enfermeiros excelentes, e uma salva de palmas a todos os nossos médicos e, e enfermeiros que têm trabalhado, e não só enfermeiros, como outros, que têm lutado nesta na linha da frente contra a doença, se nós temos esses médicos e enfermeiros e por aí fora tão bons, que é que em Portugal uh, temos um Serviço Nacional de Saúde uh, ridículo? Um bocado por causa dos nossos governantes. Um bocado por causa de quem está a administrar este Serviço Nacional de Saúde. Que é completamente ridículo o que está a acontecer. Completamente ridículo. E podia ser muito bem evitado. Temos escolas, uh, tanto de medicina como de enfermagem, extremamente habilitadas para poder uh, ensinar bem e poder criar bons médicos. E eles concordam e eles, e eles fazem. Uh, e eles criam bons médicos. No entanto, temos uma administração extremamente incompetente de cunhas, da qual neste preciso momento vemos o porquê de, já devíamos ter investido uh, no Serviço Nacional de Saúde e o porquê de, 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 de estar mal feito desde raiz. Agora estão a aparecer, já, antes já apareciam, mas agora evidenci, evidenciam-se muito os problemas. Agora, para retirar o, 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 patri, o país da iminente crise económica. Uh, doutora Patrícia, eu sem dúvida alguma que para retirar o, o país desta em, eminente crise económica é preciso ações e menos conversa. É preciso que primeiro uh, uh, consiga, consigamos e cons, uh, cons, uh, sim, consigamos chegar a acordo com uh, os diversos países da União Europeia uh, para que primeiro realmente poderem ajudar, já que estamos na União Europeia convém também termos um pouco as ajudas que ela supostamente nos deve depois seria sem dúvida alguma o mais rapidamente possível mal esta esta pronto esta esta crise epidémica esteja minimamente controlada arrancar com o, o mercado e arrancar uh, no sentido de dar incentivos às pessoas que tinham uh, empresas e que agora estão em layoff e estão a perder muito, muito dinheiro, a dar-lhes incentivos para continuarem a produzir e a continuarem a criar a economia e postos
0: de trabalho aqui em, em Portugal. Uh, uh, desculpa, posso interromper? Uh, agora uma questão da minha parte também uh, Tu farias essa questão uh, através de que medida? Através da aquisição uh, de mais receitas creditícias mas aumentando ainda mais a nossa dívida pública é que segundo a previsão do FMI nós já vamos uh, com uma estimativa de 135% o que é um recorde na nossa história uh,
2: pronto. Uh, eu, eu, pronto O FMI uh, uh, e agora, é, agora falando do, do, do FMI uh, eu acredito que nós poderíamos negociar com o FMI até mesmo um perdão da dívida. Já foi feito, já foi feito na Alemanha, já foi feito em outros países, e eu acredito que negociar um perdão da dívida seria uma mais-valia, visto a iminente crise económica, que será sem dúvida alguma pior que a de 2008. E eu acho e acredito que podemos negociar, nem que seja um pouco, um perdão da dívida.
0: Ok, certíssimo. Relativamente a esse assunto, acho que tem vamos que deixar... interessante, Sim, posso só adicionar a que tinha antes, posso, uh, que já posso, tinha aqui força. e depois vamos à tua. Ok. Tá então a pergunta aqui é do Hugo Oliveira, um abraço para o Hugo. A pergunta é boa noite, gostaria de saber a posição do José em relação a grupos secretos como a maçonaria. E ele tem outra questão. Uh, qual é a tua opinião relativamente ao Estado de Israel e a da Palestina, nomeadamente o sionismo? Um...
2: Bem, isso dos grupos secretos e falando da maçonaria e da nova ordem mundial. Um, quando me perguntam, eu sei que a maçonaria existe e, e talvez acredite que exista um grupo nova ordem mundial, é, é provável que exista. Agora, se eu acredito que um, esses grupos são bons e fazem bem à, à comunidade portuguesa e até à comunidade a nível global uh, esses grupos já deram mais provas que são uns autênticos parasitas uh, e que fazem extremamente mal uh, tanto a Portugal como ao mundo inteiro uh, existem muitos uh, principalmente uh, em Portugal uh, pessoas ligadas à maçonaria e hoje em cargos importantes eu não, há, eu não acredito que uma sociedade secreta como a maçonaria, que na realidade não é secreta é discreta um, porque secreta nós não íamos saber que era maçonaria uh, maçonaria Rosa Cruz, entre outros simplesmente não uh, não podem não podem controlar o nosso governo, e eles estão a fazer uh, se repararem, existem muitos membros até mesmo, da Nova, uh, aliás, até agora o comentário da Ana Eusébio e é a realidade. A Nova Ordem Mundial existe. Eu acredito que exista. E, e se olharmos bastante e olharmos bem, nós vemos, sem dúvida alguma, que existe uh, altos cargos políticos que estão ligados à maçonaria, à Rosa Cruz, à Associação Rosa Cruz, uh, até mesmo é, é esses grupos de Nova Ordem Mundial. Isso já é algo que é bastante debatido. Até os Iluminados, Illuminati, uh, que foi um grupo que existiu, existiu, Uh, no tempo da Revolução Francesa, os iluminados uh, pronto e, e acredito, sem dúvida alguma, que a maçonaria é extremamente má para o desenvolvimento e quando digo maçonaria falo de, desses grupos discretos, a ordem mundial, entre outros, são extremamente maus para o desenvolvimento de um país e criam vícios extremamente maus, uh, cito a corrupção, principalmente agora, falando uh, do Estado de Israel e da Palestina Uh, o estado de Israel e da Palestina é, é um assunto extremamente uh, importante. Porque é que eu digo importante? Uh, porque é um assunto já não é já não é um assunto uh, simples, já não é um assunto recente, é um assunto já vem do tempo bíblico. Uh, eu sabendo uh, e seguindo os princípios da Bíblia e também sabendo um pouco do background de história de Israel e de Palestina, eu sem dúvida alguma que sou a favor do Estado de Israel. Sem dúvida alguma. A Palestina. Agora, o que eu acredito é: deve haver um acordo, mesmo que seja umas tréguas, para poderem conviver os dois juntos. Agora, já foi escrito na Bíblia, e a Bíblia tirando a parte religiosa para quem não é religioso. Acostado uh, uh, que, aquele, que aquele pedaço de terra já tinha sido destinado aos judeus e a Israel, aos israelitas, hebreus, há imenso tempo. Por isso, há mais de dois mil anos. Sim, há mais de dois mil anos que aquilo, uh, estava no Antigo Testamento. Se já tinham sido dados há mais de dois mil anos, se houve bastantes, uh, um período enorme e, e o conceito de nação, chegamos até ao conceito de nação em que temos várias pessoas que são israelitas, que se identificam com, com a cultura judaica e que estão lá nesse conceito de nação, porque é que temos um, um, um Estado, principalmente a Palestina, a não querer conviver pacificamente? porque é que temos um Estado a querer invadir outro? É verdade que o Estado de Israel invadiu, e com a ajuda dos Estados Unidos, aquela zona. Mas também é verdade que aquela zona sempre foi do Estado de Israel e a Palestina uh, embora tenha lá cultura eu acredito uh, que não, não deve não, o meu lado será pelo Estado de Israel o, o que devem fazer seria uma convivência pacífica ou minimamente pacífica Ambos ambas as religiões uh, judaica e muçulmana têm partes do Antigo Testamento uh, metidos no, nos seus livros, eu acredito uh, que pode haver Uh, uh, que, que, que pode haver uma certa uma, uma certa convivência pacífica
1: Algo Gonçalo obrigado José tenho aqui uma, uma pergunta para tirar a última pergunta para fecharmos a live sim sim já estamos já puxadinhos que, já que amanhã é o dia que é tenho aqui uma pergunta bastante interessante do Jorge Góis às 10h37 veio do teu lado 10h37 Jorge Góis, okay, Coloco melhor a isso, pergunta é. Atendendo A pergunta no fundo é Atendendo ao contexto histórico-cultural Consideras o 25 de novembro de 75 Mais importante do que o 25 de abril de 74?
2: Uh, bem o é um, é, Jorge Góis É uma assunto interessante é, é um assunto interessante Muitos E eu vou ser sincero Eu só tive conhecimento Uh, do, uh, do 25 de novembro uh, mais tarde, só digo conhecimento lá por volta do meu décimo ano sim, mais não no décimo ano uh, também porque não era muito citado nos livros se repararem bem, não vêm uh, muitas citações do livro do 25 de novembro aliás, posso garantir que muita gente que um nível viveu para a época e que não seja de direita, não sabe muito o que é o 25 de novembro uh, eu acredito, num contexto histórico e cultural, uh, o 25 de Abril teve a sua importância. No entanto, quem trouxe a liberdade para Portugal foi o 25 de Novembro. Sem dúvida. E isso é sem dúvida. Se, se hoje não houvesse um 25 de Novembro, nós estaríamos a viver, sem dúvida alguma, um, um regime comunista. Uh, e foi uh, realmente um, o 25 de Novembro que é uma, 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 uma data extremamente importante uh, para os portugueses, que nos trouxe realmente a verdadeira democracia. E, e é isso que eu, que eu gosto de citar. Uh, num contexto histórico ou cultural, se repararmos bem, o 25 de Abril acabou com a ditadura. Mas para começar outra. E o 25 de Novembro é que nos deu realmente a verdadeira democracia.
0: Ok, obrigado.
2: Eu diria mais importante, o 25 de novembro.
0: Obrigado pela tua opinião, José. Um, obrigado. obrigado a todas as pessoas que fizeram comentários José, em forma de pergunta e que divulgávamos aqui também. Um, vamos passar então ao procedimento destes que diz, 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 diz Miguel. Desculpa
1: interromper-te. É para pedir desculpa Sim. a todos aqueles que nós não conseguimos responder as perguntas. Sim, exato. Houveram muitas não é outras, possível. mas não, não é possível.
0: Mas Sim. obrigado a todos os que tiveram. Sim.
1: Oh, oh,
2: posso? Obrigado.
0: Claro, à vontade.
2: Uh, desde já, quero agradecer tanto às pessoas noitantes uh, do Chega, uh, que não sejam noitantes do Chega, e, que, e também às pessoas, tanto da lista futuro, uh, que, que estão a fazer um excelente trabalho. Eu reconheço que estão a fazer um excelente trabalho. Eu sei dar o um mérito quando me merece. Eles estão a fazer um excelente trabalho. De vez em quando acompanho, de vez em quando falo com o Carlos e sei que eles estão a fazer um excelente trabalho. Uh, e, mas também queria agradecer à Lista Mais e aos, aos, aos membros que me apoiam um, o apoio que me deram desde o início uh, da ideia de criar a Lista e se existem aí pessoas que estão a fazer uh, comentários danosos eu só tenho a dizer uma coisa a essas pessoas se vocês realmente quiserem mudar a juventude uh, acredito sem dúvida alguma que vocês tenham-se e devem lutar por causas e não andarem nestes conflitos se vocês lutarem por causas e não andarem nestes conflitos quando eu digo conflitos falo também nos conflitos internos que existe no, no Chega uh, consegui, conseguimos todos juntos unidos, uma página em branco criar uma juventude forte para os jovens com os jovens e de jovens obrigado
0: Obrigado, José. Então, se calhar agora passamos para o quadrante das despedidas e começamos, já depois da tua despedida, José, passamos agora para o meu caro amigo Miguel Macedo.
1: Obrigado, Gonçalo. Antes de mais, quero agradecer ao José por ter estado aqui nesta entrevista. Nós uh, tomamos a iniciativa de dar voz às listas para a candidatura da lista. Desculpem. Dar voz às listas para a Juventude do Chega. Tivemos na semana passada aqui o presidente da lista futuro e hoje temos o presidente da lista mais. Agradeço a presença dos dois, as entrevistas vão ficar disponíveis em podcast, ficam aqui guardadas no canal, também ficam no Facebook, fica disponível para poderem uh, uh, aceder e, uh, e, e usá-las como quiserem, informarem-se, etc. Agradeço a todos que estiveram na live, seja no YouTube, seja no Facebook. Um, um agradecimento especial aqui ao Gonçalo, que fez um excelente trabalho da parte do jornalismo, que não é a minha, a minha, não é a minha área, por isso é que eu estive aqui mais caladinho nas duas lives, porque a minha função é dar porrada nos jornalistas, não é ser jornalista. Por isso agradeço a todos a presença, muito obrigado Gonçalo, muito obrigado José, e como eu disse na semana passada ao Carlos, boa sorte, não é que ganhe o melhor e que, no fundo, que seja o melhor para o Chega, que bem precisa nesta fase um abraço a todos, até à próxima força, vale. diz,
0: diz até mais. bem, se calhar agora é a minha parte em primeiro lugar agradecer ao José por estar aqui por ter estado aqui, pela entrevista pela conversa depois agradecer também a ti Miguel por eu ser o único jornalista ao qual tu não tens vontade de bater, é, sem dúvida, um privilégio. Não vais por aí. E agradecer... <risos> não seja por isso, não seja por isso. Uh, e agradecer a todos vocês que estiveram, que estiveram aqui, à semelhança da, da live da semana passada. Também tivemos uma boa audiência, com o um máximo de pessoas a rondar as 110, 115 pessoas, e isso é bastante bom aqui para o canal do Miguel, porque é um canal que tem bom conteúdo, precisa de crescer, e acima de tudo é como se fosse quase serviço público, porque nós não temos este tipo de debate, de discussão, de conversa, de troca de ideias, de, se quiserem até, apropriando um termo da esquerda, multiculturalismo uh, a nível conceptual, nós não temos isso na televisão portuguesa, portanto, aproveitem os novos mídia para isso também. Uhum. Um grande obrigado a todos, obrigado Miguel, obrigado José Maria e a todos um, desejo-vos as melhores felicidades e que, para a semana, ou o mais rápido possível, estaremos aqui novamente. Um grande abraço e, acima de tudo, cultivem-se. Um
2: abraço.